0: 星辰大海，由这里起航。这里起航。颜亮的书房。欢迎你回到颜亮的书房。一说到“修仙”这两个字，你的反应会是什么呢？我估计崇尚科学、崇尚理性的人会说：“这不就是胡说八道吗？胡扯！”啊！当然了，喜好历史的朋友可能会说。哎，中国历史上有不少皇帝好这个呀，秦始皇、汉文帝、汉武帝，包括南北朝时期，一直到清朝吧，历朝历代都有皇帝好这个，甚至有的皇帝为了修仙，吃了一堆乱七八糟东西，把自己命都丢了的也有。当然，对于爱追剧、爱追网络文学的朋友，那就更不陌生了。修仙这是一个重要的题材啊，有很多的热门的剧、小说都是主打这个题材的，什么《花千骨》啊。什么《仙剑奇侠》啊，游戏等等，都是主打修仙题材的。那修仙这个从传统文化里走来的一个词，在当下、啊、为什么还这么有市场？啊，当下都是一个科学时代了嘛，我们崇尚科学，崇尚理性。那修仙这个词儿的魅力到底在哪儿呢？一方面，我们可以理解为，哎，我们对于古人的那种瑰丽的想象力吧。那是不是还有我们传统文化当中一些？深层次的求而不得的东西，一直延续到了今天。那种求而不得的东西到底是什么呢？我们来听听看，今天这本书哈，标题叫《修仙：古代中国的修行与社会记忆》，这是本很严肃的书，由江苏人民出版社出版。作者就更严肃了，来自于美国芝加哥大学的一名博士，叫康汝博，当然这是他中文名字了。这个美国的博士呢，特别喜欢研究神秘学。他出版过几本书，比如说中国中古早期的志怪小说，还有葛洪的《神仙传》的翻译工作。也就是说，这是一本抱着学术精神、认真的去探讨了一下修仙这件事情的著述，很有意思。为什么今天想到推荐这本书呢？一方面它有趣啊，它有趣的部分待会儿大家听就知道了。他对于修仙的描述啊，有一些可能嗯还能回归到理性和逻辑的部分，有一些真的就是一本正经的胡说八道了，所以这很有趣。再一个，它属于一个无用的阅读。我们当下的很多阅读啊，就变得带着目的性和功利性很强。当然，这个也需要哈、啊，我们可以通过书籍来帮我们解决很多实际的问题。但是这样的无用，但是只有趣的阅读，其实也能成为我们生活的。重要的一部分啊，我就这不叫修仙，这叫修行，让我们的身心能够舒缓下来。比如说，我给大家解读这本书的时候，你就可以找到一个最舒服的方式听我一本正经的跟你胡说八道啊，不用听得那么认真啊，也不用记笔记，因为我知道有特别热心的朋友听我这个颜亮的书房还在做思维导图做笔记，这本书基本上可以不用。还有一个能增加我们的辨识的能力。就是当下、啊、这个大师还是挺多的啊，这大师里边呢，包括真大师，也包括一些伟大师。那那些伟大师共同的一个特点就是，他能有一套似是而非的、能自圆其说的一套理论，有点接近于玄学。玄学这个东西啊，就是要说不清，就是要似是而非，要不确定。他要是能说清了，能确定了，大师吃什么呢？对吧？对于这样的伟大师。你通过阅读这本书啊，就是关于修仙的考究，你就知道这个事儿从中国古代玄学这个东西，古人就开始玩了。当今部分伟大师那些招数，都是古人玩剩下的，所以我觉得可以增加我们的一些辨识度。好了，我们就来认真的介绍这本由江苏人民出版社出版的《古代中国的修行与社会记忆》这本书啊。修仙的传统呢，在我们国家一直存在。古时候啊，人们叫它方术。正方形那个方方数，而且方数的出现甚至早于道教的兴起和佛教的传入。它最早寄托了古人对于长生不老的渴望，所以那个时候，上至王公贵族，下至普通百姓，对于方数这个东西都是很渴望的。中国历朝历代关于这个修仙的书籍啊特别多，比如说《搜神记》啊、《玄怪录》啊、《子不语啊》啊等等。而在当代，很少有人特地去考察修仙者这个群体到底是怎么样的一群人，他们在社会的这种社交当中，到底又是个什么角色？而这位美国的学者康鲁博就专门做了学术性的研究和探讨。这本书里边，你将会听到哈这些修仙者，首先他们吃什么，他们有什么秘密的修炼的方法，还有呢，就是有什么超能力，以及他们的社交环境怎么样。当然，我们说到吃什么的时候，你千万别照着练啊！你照着练，什么也学不到，别把身体搞坏了。好，我们就进入第一部分，要讲修仙嘛。我们先得搞清楚古代文化当中的仙到底是什么。星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。修仙，修仙，修来修去，先得搞清楚什么是仙。康汝博博士从学者的角度阐述了这个问题。中国古代有本书叫《世明》，《世明》这本书里就说到：“老而不死，曰仙。”由此可见，长生不老是仙的首要特征。那这么说，像什么黄老啊、彭祖啊，应该都算是仙了吧？相比于我们普通人啊，仙是一种超越性的存在。他们参风引路。不食五谷杂粮，能够腾云驾雾，能够召唤鬼神，有一身超能力。而修仙的一大魅力就是，它从普通人开始，它有个进阶的过程。普通人是有办法变成仙的。如果你把它跟养生放在一起，你就理解它为什么这么多年这么火了。就康博士说呢，修仙者们啊，长生不老有两个办法，一个是纯化、圣化自己身体的灵性部分，去掉那些凡俗的东西。就有点像进入一个冥想的状态，把自己的这个思维无限的放大。第二种方式就更有趣了，我们在《西游记》里看到过这个，就是修仙者希望把他们的社会身份从掌管寿命的系统当中解脱出来，就好比那孙悟空大闹地府的时候，把阎王爷那个生死簿给他画了，把自己的名字给勾了，这也是修仙的一个办法。这些修仙者跟普通人有什么不同呢？首先，这修仙者都有超能力。有点像这个 X 战警啊！你要这么想，你把这本书里边技术内容啊，跟这个西方的一些科幻小说或者科幻影视剧或者神怪影视剧对应起来，你就能理解了哈、啊。其实东方西方对于人有超越自身、长生不老这件事情，都是一直有向往的。你想，这个漫威的宇宙系统里边，有不少角色，他本来就是普通人啊，他是因为一个机缘巧合被蜘蛛咬了，被打了什么针剂了。做了什么实验啦？他能够获得了一个长久的寿命，同时又获得了超能力。你看不一样吗？不管是复仇者联盟还是 X 战警，这跟我们的修仙是一样的。你看这本书里讲到，我们古代的技术里边，修仙者有哪些超能力啊？会飞，你看看，会分身，会预测，会让你产生幻觉，能够控制火与水流、雷电，这不就是 X 战警吗？当然，这里边有趣的是啊。这些超能力是在修长生不老这件事情的过程当中产生的，它是手段，或者说一种特殊的偶然的。因为目的并不是获得这些超能力，目的是永生。求永生的过程当中，无意中获得了这些超能力。那修仙者体质肯定跟一般人不一样啊，下面就更像《复仇者联盟》了啊。这些修仙者可以隐身，可以散发光芒，可以穿透墙壁，可以长时间待在水下。这也就是我们中国的这个导演啊、编剧没有写一本中国的《修仙者联盟》，要不然就没有漫威什么事儿了。包括你看，康博士记述的啊，中国古代当中关于修仙者的一些灵力，它会帮助人类打败那些令人心生恐惧的生灵，控制野生动物，跟动物能对话，赶走疾病。除了超能力之外，修仙者还有一点，书里边记述的哈、啊。就他通常会摆脱社会的规范，无视一些礼节和道德的约束，尤其是一些统治者和官员所提出的要求，很有风骨。你想，一个修仙者如果成仙了，当了一国师，你是不是觉得有点掉价？《西游记》里边有大量的国师都不是什么好东西。在中国古代的这些技术当中，真正修成仙的人，那都是不为世俗的一些名利所诱惑的。好了，这是我们讲到书里边的第一部分，中国古代对于修仙这个概念是怎么来定义和解释它的。在康博士的这本《古代中国的修行与社会记忆》的第二节当中，我们会来讲一讲康博士去考究到的中国古代的修仙者他们吃什么，他们修炼的一些秘方秘术又是什么？大家作为有趣无用的小知识了解一下。